0: 欢迎收听今天的阿散师的见识实录，我是阿散师谢松散。
1: 大家好，我是子荣。在今天的节目当中呢，我们发现了非常令人惊喜的听众留言哦，是在瑞士的西荣说，非常喜欢科学论证的这种主题。那阿善师的讲解也令他非常受教。谢谢团队的努力，也谢谢西荣给我们的留言和鼓励哦。有的时候呢，我们也会在主题当中选择一些灵异色彩啊，那像是今天的节目当中呢，也有一点点。不过大部分的时候，我们还是希望可以带给大家一些比较正。正确的见识观念，可以让大家呢一边听也一边的有所收获
0: 。是的，我们非常感谢西荣，我也很惊讶呢。既然有来自瑞士的听众啊，也希望呢各国的听众朋友呢，透过各种管道的留言给我们，像是呢传讯息到 Song On， 或是呢到子荣的 Instagram 上面呢来留言等等都可以。另外呢，还有一位、JJ、J J J Y U。IOP 这位听众的留言，他说：“从节目开播呢没多久，他就能一直听到现在，实在太喜欢这个节目了。他也推荐给身边的朋友们，大家也都觉得不错啊、哦。他也谢谢阿善师。那其实呢，阿善师也非常感谢各位听众朋友，因为呢，我们这个节目一定要有大家的支持，我们才能够长长久久。
1: ”像是呢，子荣，我上次就在 Instagram 上面呢，收到来自马来西亚的听众 Jimmy 的留言，说他呢有听我们的节目之外，另外呢也支持我们的干爹，有使用折扣码来购买我们之前合作过的南烟堂相关的商品。也谢谢大家，除了听我们的节目之外呢，也用行动来支持我们，真的非常的感动哦。那在今天的节目当中呢，我们稍微也延续着上一个礼拜我们所谈到的主题——重大灾难。上一集的节目当中，主要讲到。到的是空难的现场，不过呢，我们今天要谈到的是船难，而且发生的地方居然是在风光明媚、在台湾的非常知名的热门景点日月潭。在日月潭上游船欣赏风景，应该是一件非常享受的事情，但为什么会成为一场的灾难呢？而这一艘酿成灾害的游艇“星夜号”，那为什么又变成人人口中的幽灵船呢？阿善师
0: 是的，这一起呢，日月。谈的“兴业号”的传难呢？它发生的时间是在民国七十九年呢，八月二十五号。那时候呢，我已经毕业了啊，也从事呢建设的工作。当时我就有听到这个案件，因为案件呢非常的大，而且新闻报的非常的耸动。呃，我们从事建设工作的也很想了解这个传难到底是怎么发生的。这个案子呢发生的经过是这样子：台湾的。壳牌公司呢前往了日月潭呢举办员工的旅游，那有不少员工呢也悉家带眷的，一起呢去度假。那当天晚上呢，大概八点多左右呢，有导游呢李世珍，还有呢吴瑞珍等呢，就带着壳牌公司的一群人呢，就坐上游览车啊，然后呢来到了日月潭的湖畔。大家下车之后呢，就走上了码头。并登上了由船长呢许晋新呢所拥有的呢游艇“星业号”，准备呢进行呢游船之旅，没想到呢这一趟呢却是呢一场悲剧的开始。
1: 为什么会说是悲剧呢？因为在当时有、哦、规定只能搭载42人的“星夜号”游艇，这一趟呢却违规有、哦、搭载了92人，整整呢超过了规定数量的50人之多。而且在船上并没有提供任何的救生衣，甚至呢这一艘的“星夜号”根本是没有合格的执照的。而且根据着当时的日月潭风景区的相关规定，也是禁止夜间游船，所以包括了像是旅行社啊，还有业主、船主在。可能都想说，哎呀，不会那么倒霉啦。之前也都这样啊，没有事的心态，所以呢，才导致着这一场悲剧的造成吧。
0: 对的，在当时呢，其实有很多呢违规的一些呢游艇业者，大家认为说不会那么倒霉啊，对不对？怎么这个事情会发生？不怕一万，只怕万一啊！星夜号呢就是这样子，他载着九十二人呢游览了这个日月潭。也靠岸呢，然后让游客呢登上了光华岛，参拜了知名的呢月下老人池等等。但就在呢晚间9点二十分左右，星夜号游艇呢正准备呢开回码头的时候呢，状况发生了。原本是无风无浪的日月潭，突然刮起一阵强风。平时呢湖上的一阵风呢，可能不会对这个游艇呢带来多大的影响，但此时的星夜号。不仅超载，而且呢又不合格。另外呢，导游呢跟船长也没有特别呢调配呢游客的座位，让这个船呢能够平衡，让大家呢自由乘坐、随便走，导致呢甲板及最上层呢坐满了游客，变成头重脚轻的状况，甚至还有许多人站着。没有位置坐，以至于呢，整艘游艇呢，在风吹的时候，有人呢就靠了一边，而导致呢重心相当的不稳。再加上呢，这个船正准备左转，还有呢，刮起一阵强风，因此呢，倾斜之后呢，瞬间呢，这艘船就翻覆了。船上呢几名呢比较会游泳的这个游客呢，立刻游向五百公尺外的岸边求救。尽管呢，救难人员像是消防队啊、救难队啊，甚至附近的居民呢，很快的就出动了来救援。但是呢，因为是在夜间，视线不良，还有船上呢的救生设备严重不足，许多人呢被困在船舱里面，无从逃生，而且呢都没有穿救生衣，所以呢他们呢只能拼命的呼救。垂死挣扎，哀嚎之声呢、啊，划破了极静的湖面夜空。很快的，随着游艇呢，这些人呢，就沉入了冰冷的日月潭底
1: 了。直到了白天能见度比较高之后，救难人员呢才陆陆续续的找到落水的这些游客。就有当时的救难队员回忆说，其实许多的游客在当时都是几个人抱在一起的，不管是妈妈抱着小孩啊，或者是很多的朋友抱在一起，这种无助的感觉哦，真的让人非常的鼻酸。到最后，这场的船难导致着壳牌公司的员工及眷属55人，还有两名导游，共计57人不幸罹难。这也算是在。台湾史上最严重的船难事件
0: ，在星夜号呢发生事故之后，船只呢被打捞上岸，暂时呢它是安置在呢那个朝雾呢这个码头。由于呢日月潭呢时常聚集很多的游客，有人不知道呢这艘船就是呢星夜号事故的船，还上船去拍照啊、嬉闹啊，甚至呢有一些年轻人会把它当做呢约会的好场所。“兴业号呢”呢被安置在码头呢，几个月之后，开始有人呢到船前呢烧冥纸呢祭拜。当地人原本以为呢是船难的罹难者呢家属回来招魂，但询问之下才发现并不是这样子。这些人呢都是之前呢乱跑上船之后，还在在船上嬉闹，回家之后呢陆续的就生了大病，或者是做噩梦，甚至有人呢就因此呢发疯抓狂。这时候呢，才发觉呢，可能是到船上呢闯了祸，而且呢惊扰了这些亡魂，于是呢赶快的回来烧冥纸呢祭拜。由于事故呢发生的时间刚好是在农历的七月，因此呢也传出呢不少的灵异事件。有在当地的民众，他们就指出啊，曾经看到呢这艘船有鬼影出现，也让这艘事故船“星业号”多了一个幽灵船的称号。一些地方民众呢认为，这是一艘呢被诅咒的船，所以呢不愿意让船呢放置在呢这个聚落呢太久。但由于呢船难发生之后，受难的家属呢除了向业者提出巨额的求偿之外，也提出国赔，必须呢要等到判决定验之后，这艘船呢才能销毁，以至于呢这艘船不断的被搬迁。而且搬迁之后呢，当地就发生很多离奇的交通事故，有人自杀的事故等等。最后呢，这艘船终于落脚在呢一处的产业道路上面
1: 。就在民国九十六年三月二十五号，一把恶火为这艘被诅咒的事故船画下了句点。在当天的凌晨四点多，有民众报案表示船只突然间起火燃烧。虽然消防人员在获报之后立刻呢赶往现场扑灭火势，但是船体持续有闷烧了超过十二个小时，直到了傍晚哦才完完全全的扑灭。根据当地的警局研判，应该是有人哦蓄意纵火而导致这一起的火烧船事件。所以马上呢，去调了附近的相关的监视录影带，才发现呢，在起火之前，果然有几名的青少年来到了附近的产业道路上。不久之后，新燕号就起火烧了起来
0: 。后来呢，警方呢也抓到了这个几名的青少年。那经过询问之后呢，他们说，他们听到了新燕号的闹鬼的故事，觉得很好玩，就相约呢骑机车到日月潭呢。这个星业号呢，被放置的地点呢，来试试胆量。最后呢，认为这艘船根本没有像想象中的那么恐怖，因此呢，就呢彼此起哄之下呢，决定我们就放火把这套船给烧了。而当地民众呢，得知这艘船呢被烧毁之后，大家都好像呢松了一口气。而船主呢，许进新呢，在接获呢警方通知之后，他也只是冷冷的表示：“烧掉就算了。”对我而言呢，也没有什么样的损失。不过呢，虽然这艘船已经被烧毁了，但是幽灵船呢带来的恐惧呢，还是依然存在。据传，许多当年呢登船试胆的民众，或是无意间呢上到这艘呢游艇的人，回家之后呢，常常在夜深人静的时候，就会听到呢有人在拍打呢窗户的声音，不知道是幻听、幻觉。那声音呢，就像当年呢，船难发生的时候，被困在船舱里面的乘客，大家在疯狂呼救的那个样子。
1: 在听完了今天分享的这一期在台湾呢最严重的这个船难事件，也带着一点点的灵异色彩之后，其实在这边呢也想要请问阿善师哦，在上一节的节目当中，我们讲到的是空难嘛？那事故原因的话，我们都知道飞机上面都会有飞行的记录器，也就是我们所熟知的黑盒子，可以当做呢在事故现场或者是事故原因的一个判读依据。但是呢，好像在船难上面，我们就比较少看到有这样子一种记录器了。那像是之前的一些相关的新闻报道，偶尔我们也会看到一些船难发生的时候，还是会有一些的建设人员需要登船去建设来调查这些事故原因。那到底我们的建设人员登船要如何做搜证搜查呢
0: ？其实我在这里呢也简单介绍呢，有一些特别事故的一些专业的建设，譬如说呢，像飞航飞案的这个调查。哦，这些事故，或是呢海难的调查事故，或者是说像呢铁路高铁之前普悠玛的事故的调查，其实呢都牵涉到很多不同的专业。那我们一般呢所了解的这个鉴识人员，只是一般的警察单位里面的鉴识人员，譬如说采指纹啦、啊、采 DNA 啦、现场收证啊、拍照啊等等。当然，这个在一般的这个事故发生也是必要的技术。不过呢，有很多的事故，其实他们有他们的专业。那其实海洋事故调查呢，也有他们的航行轨迹，哦，等等。还有呢，海洋事故呢，有没有起火，还是为什么会发生呃事故呢？等等。其实呢，这种海洋事故的调查也牵扯到很多不同的船体，这个海洋的气象、这个海浪等等，哈、哦，牵扯到很多不同的专业。所以呢，在建事的这个专业领域上呢，其实有不同的部门的专业，比如说房屋倒塌，就要请教呢建筑的这个专业技师。所以呢，不同的专业有不同的专业的建事调查，不是所有的调查都是警方的这个建事人员都可以做的。像我之前呢，调查过呢，阳明山有一次台风的土石流，那土石流呢，这个压死了几个人。那我们就想说，为什么它会造成土石流？我们也到现场去做一些相关的收整。可是后来发现呢，哎，这个牵扯到土木工程，因为呢，在阳明山呢，很多的那个建筑呢，都是像梯田似的，对，哦，他们那个中间的落差是蛮高的，他们有挡土墙，可是这个挡土墙呢，基本上都已经是四五十年了。结果呢，有一家的后院它是草坪，它正在呢做一些整修，所以呢，它后院的排水没有做好。结果一下大雨，因为台风下大雨，所以呢，那个泥土呢就吸了很多的水，泥土吸水的重量没有办法挡土墙，没有办法挡住呢那个重量，所以就垮下来，整个土石呢就变成土石流。结果底下呢，因为它是梯田式的，底下刚好有另外一个人家，就整个被压在土石里面。像这个我们只知道它可能。的原因，但是你要计算哦，是怎么样的土石重量啊，哦，怎么样的面积，怎么样的这些影响啊等等，其实呢，这些都牵扯到土木工程的专业，所以呢，后来这个案子呢，还是请土木工程技师好、哦，他们来出一个好、哦、相关的一些鉴定。另外呢，当然刚刚讲普悠马的哦，这种鉴定，其实普悠马的鉴定呢，它。牵扯到的就是铁路工程专业的这种交通事故鉴定，那普用马达它的速度、它的倾斜度等等呢？还有呢，当时呢每一个地方的转弯啊、哦，它的离心力多大等等，其实都牵扯到专业的这些交通工程，尤其是铁路工程，并不是。所有的建设呢，警方的建设人员都可以承担。有时候呢，还必须呢，聘请呢一些专业的工程技师。像之前也有后丰大桥也倒塌过，六部车在桥上呢就掉下来了。那桥的为什么会倒，就牵扯到桥梁工程的问题。像我刚刚提到的东兴大楼的倒塌，那为什么会倒塌？后来发现。他可能呢是设计错误，或者是有偷工减料，或是怎么样？这些因素呢，检察官要追究责任，当然就要请专业的技师来进行不同专业的鉴定
1: 。嗯，这样听起来哦，“鉴识”这两个字可能不是我们之前节目当中哦讲的那种新案的鉴识，这只是其中一个啦。我们还要需要借助的非常多的这些专业啊、技术等等的。不过呢，我们在之前的节目当中也不断的谈到，像是呢在侦办一些的新案，或者是命案的时候，我们都会做的一件事情叫做现场的模拟或者是重建。那像是空难啊，或者是海难这种较重大的这些灾难事件，我们也会需要做这样子一个现场重建吗
0: ？其实呢，刚刚有谈到呢，不同的事故呢，不同的灾难，其实呢，都牵涉到不同的专业。当然，不同的专业呢，看他们专业的领域上，从得到的资讯，可不可以用电脑做一个模拟？所以呢？像我们呃刚刚提到的普鲁马的事件，其实呢，我有看到那个鉴定的报告。那鉴定报告呢，他们就提出可能的原因、哦，就从影像上面去推论它的速度，速度多大，然后会造成怎么样的离心力？那为什么火车呢，它没有办法承担轨道的弯度呢？没有办法承担，所以就出轨了、哦。像类似这样子，就看呢你得到的讯息，然后呢，鉴定人员他的专业有没有必要？去做呢，现场的模拟或重建。那现在呢，其实有很多东西呢，基本上都已经进入电脑化了。好像我们之前有提到的，像大巨蛋呢，它的逃生啊等等这方面，我们就可以用模拟呢。其实它也是一种类似重建一样，多少人的。逃生在这样的一个环境之下，它需要多少的时间？其实呢，都可以用电脑来模拟。那交通事故的部分呢，现在也有进入呢这种类似电脑模拟的状况。当然，很多的灾难呢、啊、等等也是这样子。其实重建就是从现有的资料。我来推溯可能案发的经过，但是跟事实呢，是不是完全吻合不一定、哦。因为呢，事过境迁的、嗯、很多的呃，事证的状况只有当事人知道。可是，说不定当事人死掉了，或是嫌犯呢，并没有抓到。因为可能性因素很多，可是关键的因素到底在哪里？检察官一定要呢，追究呢相关的责任。
1: 在这些的重大案件发生之后，我们除了是责任的厘清之外，我们其实最重要的就是要避免下一次有、哦、再发生相似案件的一个机会。所以呢，在我们这一集讲到的“新夜号”的船难事件之后，业者呢也被法院呢依照着业务过失致死罪呢来判刑。那日月潭的风景区管理处也开始大刀破斧的来取缔这些的非法游船，并且严格的执行安全检查。因为在事故当中而中断的这个日月潭的业。夜航行程也在事故之后的二十七年，也就是呢，在民国一百零六年才正式的开放夜游的行程哦。而且呢，限制每船搭载人数只能三十人，并且呢，严格要求业者必须做好所有的安全措施准备，包含了像是符合了标准的灯光照明，还有固定的航线限制。在游艇上啊，还要有些救生设备啊，或者是像是救生衣等等的。其实呢，也是确保了大家呢，在夜游的时候。后呢，也可以非常的安全。那当然呢，日月潭风景区管理处也都会派人来现场的督导，希望呢，像新叶号这种的重大的人为疏失的惨案也不要再发生了
0: 。其实呢，我的意见是这样子，有很多的灾难呢，或是。意外事故的发生，都是我们认为它不可能发生，包含交通事故，我们认为说，哎，小小的违规会怎么样？可是你这么一转弯，就被后面的车子就撞上。所以呢，第一个我们一定要遵守交通规则，没错。第二个我们要守法，不要说贪一点小便宜，呃，小方便。啊，你就是这样子呃过去，可是可能会造成永远无法回缩的一个一个伤害。不怕一万，只怕万一。我们一定要遵守相关的一些规定。另外呢，呃，很多人认为说，哎呀，这个灵异事件呢，听听就好。但是呢，我从事的警察工作，尤其是见识专业的工作，我一直认为这个灵异的东西呢，它是存在的，只是你有没有这样的机缘去碰到它。啊、哦，这个很多的案件教导我们，我们一定要心存善念，做好事，讲好话。哦，你如果夜路走多了，有一天一定会碰到鬼。所以呢，善有善报，恶有恶报，不是呢不报，是时辰未到。还有有一些呢命案现场，或者是说呢有一些大体啊等等呢，大家呢一定要呢。这个心存敬畏之心，不要呢到现场去惊扰他们。这些特别跟大家做一个提醒。今天的节目呢，我们就讲到这里。谢谢各位收听了阿善师的《见世实录》。大家喜欢我们节目的话，记得在 Sound On、Spotify、Apple Podcast 上面来订阅我们的节目哦，并且留言给我们回馈，还有记得要给我们五颗星哦。